0: Mitä Donald Trump sanoi petettyään kurdit? Siis mitä Trump sanoi vedettyä joukot Pohjois-Syyriasta ja Turkin hyökkäykselle vihreää valoa? Hän sanoi, kurdit eivät auttaneet meitä Normandian maihinnousussa. Jos ette tiedä, niin Normandian maihinnousu tapahtui toisen maailmansodan aikana. Minkä johtopäätöksen voimme tästä tehdä? Muistakaa, että Fitsisaaret eivät myöskään auttaneet Suomea talvisodassa, eivätkä hutut ja tutsit ottaneet osaa jatkosotaan. Yle puheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Onko Trumpin spektaakkeli lähenemässä loppuaan? Voimmeko vihdoinkin vetää pitkän helpottuneen huokauksen. Virkkorikostutkinta etenee. Kysymys kuuluu, painostiko Trump Ukrainan presidentti Vladimir Zelenskiä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja erityisesti tämän pojan Hunter Bidenin toimia. Valjastikö hän USA:n ulkopolitiikan oman mustamaalauskampanjansa palvelukseen? Tässä lähetyksessä puhutaan Trumpin ja Yhdysvaltojen tulevaisuudesta. Ja täällä ovat diplomaatti, Yhdysvalloissa suurlähettiläinen toiminut Jukka Valtasaari, joka on just kirjoittanut kirjan Lännen jälkeen. Tervetuloa. Kiitoksia. Täällä on Sasko Saarikoski, joka Laura kanssa on kirjoittanut kirjan Trumpista ja viettänyt monta vuotta aikaa ja raportoinut Yhdysvalloista. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja täällä on Juhana Aunisluoma, joka on tutkimusjohtajaa Helsingin yliopistosta ja joka on analysoinut mediassa jo aikaisemmin Trumpin kautta. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan lyönnistä. Olen nimittäin lyönyt vetoa ja mun veto ni- nyt kuuluu seuraavasti. Olen muuten lyönyt vetoa työryhmän muit- muita jäseniä vastaan. Ennustan, ettei Trumpia valita toiselle kaudelle, siis presidentiksi. Hän pääsee varmaankin ehdokkaaksi, mutta häntä ei valita toiselle kaudelle presidentiksi. Nyt mun kysymys kuuluu, että olenko minä aivan päästäni vielä, kun uskon, että hänen lentonsa ikään kuin on loppunut? Mitkä argumentit puhuvat sitä vastaan ja sen puolesta, että Trump ei tule toisen kauden presidentiksi? Ole hyvä. No,
1: eh, mitä vedolyöntiin tulee, niin jos kertoimet on kohdallaan, niin siitä vaan, mutta, mutta Trumpia, Trumpia vastaanhan eh, kertoimet on aika, aika, aika huonot, että, että kyllähän Trump on kaikessa vedolyöntitoimistossa aika selvä ennakkosuosikki, että, että tuota, si, siinä mielessä, että jo, jollain, jollain muilla, muilla ehdokkailla, varsinkin demokraattiehdokkailla kyllä voisi olla rikastumisen mahdollisuudet huomattavasti suuremmat.
2: Istuva presidentti on aina etulentiasemassa Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Republikaanipuolue on edelleen hänen takanaan ja hänen ydin kannattajansa on, on edelleen hänen, hänen takanaan. Siinä, siinä on muutamia tekijöitä, jotka, jotka saattaisi sitten auttaa häntä vaaleissa. Nyt on ongelma se, että me ei tiedetä tätä yhtälön toista puolta, kun me ei tiedä, ketä vastaan hän, hän sitten kampanjoi. Eli tämä tekee tästä arvioinnista vaikeampaa demokraattipuolueella isoa paikka ketkä
3: he valitsevat omaksi Mä en tähän vaaliin, tuota historiaa nyt oikein ottaisi paljon mukaan. Tämä on niin, niin, niin kovin erilainen. Totta kai se vaikuttaa, mutta mun mielestä se vaikuttaa ehkä, ehkä tässä vedolleinnissa sillä lailla, että yhdysvaltalainen enemmistö katsoo, että kansa valitsee presidentin eikä kongressi. Että sitä. Eli toisin sanoen kongressin kannatusluvut, arvostusluvut on 10 prosentin pinnassa ja Trumpin on 40. Tämäkin on semmoinen numero pari, joka on, on niin hyvä pitää mielessä. Mutta tuota, sun tämä kertoimista, kun puhutaan, niin kyllä siinä on puolensa siksi, Täytyy miettiä se kerroin sen takia, että, että siis jos nyt ää, tuota, senaatin ää, tuota johtaja varottaa Trumpia, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että Mitch McConnell, anteeksi, varoittaa Trumpia, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että että republikaanipuolueessa impeachmentin kannatus on noussut sillä tavalla, että tullaan tullaan tähän veto proof, anteeksi, kaksi kolmasosaan. Siis 25 prosenttia republikaaneja plus demokraatit ollaan aika lähellä. Siis sellaista tilannetta, jossa täytyy oikeasti ihmisten arvioida tämä tilanne.
0: Mä, mä hieman avaan tätä kuuntelijoille. jos se etenee sinne senaattiin, niin se vaatii kahden kolmasosan enemmistön siellä. Ja yksinkertaisella enemmistöllä päästään edustajahuoneesta sitten eteenpäin. Toisin sanoen virkarikossyyt silloin nostetaan. No, kun katsotaan tätä tilannetta, niin mä kysyn tähän heti alkuun yhden kysymyksen, joka kiinnostaa meitä kaikkia maalikoita. Ja se on se, että Trump on ollut niin jatkuvien spektaakkelien ja myrskyjen silmässä. Hän on itse tuottanut jatkuvia spektaakkelia, muun muassa tällä Twitter-diplomatialla. Mikä teidän mielestänne selittää sen, että hän on selviytynyt näistä kaikista skandaaleista ja kohuista?
1: No, minun mielestäni siinä on selvä selitys. Hän on antiehdokas. Hän on, hän on tuota, nurinkurin ehdokas, eli kaikki se, mikä, mikä haittaisi normaalia poliitikkoa, hyödyttää Trumpia ja ehkä, ehkä myös päinvastoin. Eli tällaiset kohut ja kriisit eh, todistaa Trumpin uskollisille kannattajille juuri se, mitä Trump on koko ajan sanonut, eli eliitti ja establishmentti, media, muut poliitikot, nyt myös republikaanipoliitikot, kaikki ovat häntä vastaan. Trump on ainoa, johon voi luottaa. Eli kaikki toimii toimii päin kuin
0: normaalisti. Saska, mä teen tarkentavan kysymyksen. Yhdysvaltalainen media on polarisoitunut. Fox News, joka on on yksi esimerkki siitä, mutta myös CNN. CNN on liberaalien Fox News, jos näin voi sanoa. Fox News on Trumpin kannalla. Ja kun katsoo näitä lukuja, kuinka paljon, kuinka suuri on epäluottamus valtamediaa kohtaan. Siis sanomalehtiä, ja televisio- ja radiokohtaan etupäässä ja erityisesti republikaanien joukossa, niin onko nyt ikään kuin niin, että, että kun me ajatellaan tätä virkarikossyytettä esimerkiksi, niin, niin syntyy kokonaan uusi dynamiikka, jossa Trumpin vastustaminen melkein joka kerta koituu hänen hyödykseen.
1: No kyllä niin kauan kuin, niin kauan kuin tämä peli menee tällä tavalla. Totta kai Trumpin uskollisilla tukijoilla on joitakin asioita, jotka on heille tärkeitä ja joita Trump ei voi loukata, vaikkapa aseenkanto-oikeus tai jotkut tällaiset asiat, mutta sellaiset asiat, jotka ovat liberaalille medialle tärkeitä, eivät välttämättä ole Trumpin kannattajille tärkeitä. Eli eli siinä mielessä me me täällä, kun me Suomessa seurataan asioita aika pitkälle Itärannikon median kautta, niin me välillä yllätytään siitä, että miten se Trump pysyy vallassa, miten se pysyy niin suosittuna, ja siinä ehkä, johtuisi, se ehkä osittain johtuu, me saadaan väärä kuva kyllä tästä median antamasta peilistä.
2: Ja Trump on ollut johdonmukainen, hän on edelleen erittäin johdonmukainen, hän on edelleen täsmälleen sillä linjalla, millä hän lähti silloin asettuessa esivaaleissa kilpaisille näiden perinteisempien republikaanipolitiikkojen kanssa sitten vaalikampanjan aikana, mitä hän teki vaalikampanjan aikana ja sitten mitä hän teki siinä heti presidenttikauden alussa, mitä hän tunsi sen aikana, niin hän on ollut tosi johdonmukainen. Hän toimii koko ajan samalla tavalla. Ja hän tuo niitä samoja asioita esille ihan jatkuvasti. Eli jos on, jos on Trumpin kannattaja, kova, kova kannattaja, se on niin silloin hän on itse asiassa niin kuin toiminut juuri niin kuin mitä ehkä odottaakin. Tosin sitten niin tilanteet, tilanteet muuttuu ja tavoitteet ei aina toteudu, mutta se johtuu muista. Se ei johdu Trumpista, vaan se johtuu muista. Joko maailman menosta, tai sitten demokraattipolitiikosta, tai mediasta, tai senaattoreista, oli ne sitten kummasta puolesta tahansa. Mutta Trump on johdonmukainen, ja silloin kun hän on epäjohdonmukainen, niin hän on johdonmukainen. Hän tekee just sitä, mitä odotetaan.
3: Hän puhuu sillä tavalla, että on vaikea sanoa, missä kohde hän on johdonmukainen muuten, kuin että hän hallitsee täysin mediaa. Kiertoon, ja minulle, siinä se on tämä vitsi, kuinka monta kertaa per, per vuorokausi ollaan esillä, paljonko ja tulee. Toinen on sitten se, että kun puhutaan tästä Trumpin kannattajat, niin kuin sä sanoit, siis ne voidaan tietysti segmentoida monella jakaa joukkoihin, mutta yksi on tämä niistä unohdettu kanssa, sivuun jäänyt tässä isossa taloudellisessa murroksessa sivuun jäänyt väki. Ja heille on sitten aika lailla sama, mitä Trump sanoo, kuhan se sanoo ja on oikeastaan.
1: Mun mielestä Juhanalla oli hyvä hyvä pointti tämä, että että, että Trumpille on tärkeää osoittaa, että muut estävät häntä onnistumasta. Se on on tärkeää ja juuri nämä nämä kohut voivat vahvistaa sitä, koska totta kai hänen kannattajansa ovat pettyneitä siitä, että hiilikaivuksia ei olekaan avattu ja autotehtaat eivät pyörikään niin kuin he ovat toivoneet. Amerikasta ei ole tullut suurta, mutta nyt he voivat ajatella, että no se johtuu, eihän, eihän Trump ehdi, ehdi hoitaa näitä asioita, kun koko ajan ollaan hänen lahkeissaan kiinni ja virkarikossyytteitä ja muuta heitetään. Muutenhan hän olisi toteuttanut näitä asioita.
0: Mä, mä, mä otan tähän yhden. Mä myönnen, että tämä on hirvittävän populistinen äh, mielipide, mutta, äh, mutta sitä kuulee aika paljon, että syytän Trumpin äh, selviytymiseen kerta toisensa jälkeen ja hänen valitsemiseen... Olen kuullut sen aika monta kertaa. Syyksi katsotaan Suomessa välillä amerikkalaisten heikko sivistystaso. Toisin sanoen, maa on ansainnut sellaisen presidentin kuin heillä on tällä hetkellä, ja syynä on niin kuin tietynlainen sivistymättömyys ja poliittinen tietämättömyys. Ja sen takia tämä Trumpin retoriikka tehoaa Amerikkalaisiin. Mitä sanotte tästä väitteestä?
3: Voi pitää hyvin paikkansakin, että se tehoa, mutta kehen se tehoa, Se tehoa siis neljänkymmenen prosenttia. Hän, se on hämmästyttävä vakaa, tämä, tämä niin sanottu peruskannatus. Se on yhtä vakaa, kun se on riittämätön vaaleihin. Ja tässä välissä liik- liikkuu näiden twittien kanssa Trump. Mm. Mutta ainahan Amerikka saa, taikka Suomi tai kuka vaan saa semmoisen presidentin, kun on ansainnut. Ja, ja, ja jos me nyt verrataan sivistyksestä, mä en mielellään puhu sellaisesta tässä yhteydessä, mutta jos puhutaan, niin pannaan nyt Obama ja Trump rinnakkaan ja kumpikin voitti vaalit, niin en mä tiedä. Taitaa olla vähän populistinen väite.
0: Aivan. Mitä muut sanovat tästä väitteestä, että syynä on jonkinlainen ikään kuin ää, M- tietämättömyys?
2: Mä en ole ihan varma siitä, että onko kysymys tietämättömyydestä, vai onko kysymys enemmän kyllästymisestä. Siitä, niin kuin Trump tuli sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa, jossa perusamerikkalaisen kansalaisen luottamus näitä liittovaltion poliittisia instituutioita kohtaan oli tosi matala, Ehkä pois lukien korkein oikeus, mutta sekin on politisoitunut. politisoitunut. Kaikki puhutaan koko ajan, että mitä, mitä poliittista kantaa, mikä kukakin tuo, tuomari siellä edustaa. Että se on hyvin laaja epäluottamus näitä keskeisiä poliittisia instituutioita, kohtaan. Ja mä luulen, että se on enemmän, että kyllästyminen ja epäluottamus on ne tekijät, jotka nosti Trumpin valtaan, ei niinkään kuin tietämättömyys.
1: Niin ei se, se olisi ehkä ylimielistä lähteä koko, kokonaista kansaa tietämättömäksi leimaamaan, että kylläkään ihmiset tekee äänestyspäätöksensä sen pohjalta, mitä he näkevät omassa ympäristössä ja mitä on tapahtunut heidän omassa elämässään. Ja ihmiset ovat nähneet esimerkiksi juuri näillä, varsinkin näillä Trumpin, vahvimmilla kannatusalueilla, siellä keskiläinen tantuvilla ruostevyön alueilla, he ovat on, he on nähneet sen, että istuu valkoisessa talossa kuka tahansa, heidän elämänsä se ei paranna. Eli, eli kaikki kä- menee vain menee huonommaksi. Ja, ja jossain vaiheessa tulee sitten sellainen tilanne, että no, valitaan sinne sitten niin se kaikkein, kaikkein kovin varmin häirikkö, joka panee panee vähintäänkin rankaisee niitä Washingtonin tyyppejä, ehkä muuttaa jotain, muuttaa mihin suuntaan tahansa, niin parempi kuin että mitään ei tehdä. Ja mä luulen, että näiden kannattajien kannalta ainoa, mikä mikä saisi heidät pettymään Trumpiin, olisi se, jos Trumpista tulisi tavallinen poliitikko. Ja sitä hänestä ei ole tullut. Hän on pysynyt häirikkönä, hän on pysynyt tällaisena erikoisena hahmona. Ja mä luulen, että siitä, siitä hänen kannattajansa on onnellisia. Ainoa, mitä he pelkäsivät, että kun hän tulee siihen presidentin virkaan, hän rupeaa puhumaan niin kuin kaikki presidentit. Sitä hän ei ole tehnyt. Ää,
0: mä kerron kuulijoille, ketkä on tänään vieraan. Tutkimusjohtaja Juhanna Aunesluoma, Sasko toimittaja Helsingin sen ja Jukka Valtasaari, veteraanidiplomaatti. Ja keskustelemme Trumpista ä, t- ja Trumpin tulevaisuudesta. Otetaan nyt tämä viimeinen suuri virhe, joka muuten toimii Mun mieleen, niin sellaisen käsitteisen kuin Väärän kuninkaan päivä. Aikoinaan nimittäin oli sellainen traditio, että Väärän kuninkaan päivänä narri valittiin kuninkaaksi. Tuntuu siltä, että se on jatkunut Yhdysvalloissa pitkän aikaa, varsinkin kun näkee, minkälaisen päätöksen Trump teki Syyrian suhteen. Toisin sanoen, hän näytti vihreitä valoa Turkin hyökkäykselle, peti omat joukkonsa. Pohjois-Syyriasta ja hän sitten UHOA, että hän laittaa Turkin kuriin, jos hyökkäys menee liian pitkälle. Mutta tämähän oli aivan megaluokan moka. Nyt mä kysyn teiltä, että kun todellakin republikaanit, muun muassa Trumpin Lindsey Graham, on kritisoinut voimakkaasti tätä Trumpin päätöstä, niin onko tällä. Katastrofaalisella ulkopoliittisella päätöksellä mitään vaikutusta hänen kannatuksensa Yhdysvalloissa?
3: Tuota, tuohon mä sanoisin seuraavan. Nyt pitää, Trumphan tuli presidentiksi ilmoittamalla, että hän kuivaa Washingtonin suon. eli hän tuhoaa, siis, hän toimii niin kuin sikäläinen demokratia ei ole siihen mennessä toiminut. Ja mä luulen, että tästä on aika paljon kysymys, siis ää, Trump yritti vuosi sitten tätä samaa, mutta pols- systeemit tarkoitan, eli administraatiopuolustusvoimat eivät suostuneet siihen. Nyt hän teki sen, mä en tiedä mitä konsultaatioita siellä on, mutta tämä mainitsemasi läntinen liberaalinen lehdistö kertoo, että ei mitään. Ja, eli, eli siis toisin sanoen, hän on, hän on siis äh, pettänyt tässä tilanteessa suurin piirtein kaikki, toimii kuitenkin samalla tapaa, kun Obama toimiaikanaan aikanaan, Trump toimi, pikkuhiljaa vetäytyy, lupaa vetäytyä, ei vetäydykään lupaa vetäytyä. tähän on jatkunut jo kymmenen vuotta.
0: Ja, ja sanot näin, että itse asiassa tämä Tämä äh, ikään kuin Yhdysvaltain vetäytyminen, niin kuin jotkut sanovat, maailmanpoliisin poli- maailman roolista, niin itse asiassa tämä on vain jatketta niin kuin ikään kuin Obaman kauden.
3: Obama ilmoitti, jos otetaan mitä herrat itse ilmoittaa, niin, niin, niin sillä on merkitystä kuitenkin, koska tässä täytyy, heidän täytyy olla johdonmukaisia. Obama ilmoitti, että Yhdysvallat ryhtyy normaaliksi valtioksi. Siis bussin jälkeen normaali tarkoitti sitä, että vetäydytään, hoidetaan koulut ja sillat ja terveys ja tällä lailla. Ja, ja, ja siis tämä on, on tämmöinen linja niin kuin poispäin. Se on, se, on, se on pitkä linja.
2: Ja tässä häntä, häntä, hänellä on hyvin laaja, laaja kannatuspohja. Monet amerikkalaiset on sitä mieltä, että Yhdysvaltain ei pitäisi olla lähi ja Nämä 2000-luvun sodat on ollut valtava virhe, on ne sitten ollut presidentin tai Obaman aikaisia, aikaisia toimenpiteitä. Ja, ja Trump, kun tällä tavalla toimii, niin ei hän välttämättä vaarana omaa sisäpoliittista asemaansa, asemaansa siellä. Lindsey Graham on tunnettu, siis senaattori on tunnettu haukka, joka. joka kuluu tähän republikaanipuolueen ja joka mielään käyttää voimaa muualla. Ja Trump taas tunnetaan ihan päivästä sen ajatteluun kannattajana, eli pyrkii tuomaan Amerikan joukot kotiin. Ja, ja Siinä mielessä tämä, tämä kurdien hylkääminen ei välttämättä ole mitenkään erityisen fataalia Trumpille Yhdysvaltojen sisällä. No, no,
1: niin, just... se, niin se oli sanomassa, että niin, siis puolustusministeri Jim Mattis, johon Suomessa, jota Suomessa kovasti arvostettiin, joka oli tunnettu Suomen ystävä, niin hän lähti oli edellisellä kierroksella, kun Trump uhkasi vetäytyä Syyriasta ja, ja veti silloin joukkojaan, niin silloin siin mätis lähti, koska hän ei hyväksynyt Trumpin syyrian politiikkaa. Eli mä olen samaa mieltä molempien, molempien muiden puhujien kanssa tässä siitä, että ei, ei, se ei varmasti uhkaa Trumpin suosiota sisäpoliittisesti, koska suurin osa äänestäjistä veisaa siitä kurdeista tai sen, sen, sen enempää Ukrainasta. Ne on kaukaisia, kaukaisia paikkoja jossain kaukana. Eli, eli tuota, mä en usko, että se sisäpoliittisesti, että jos, jos sä puhut siitä virheestä, niin se virhe on juuri sellainen, jonka, jonka Washingtonin turvallisuuspoliittinen establishmenti kyllä ymmärtää. Ja se virhe on se, että yhdysvaltain, luottamus Yhdysvaltoihin, luottamus amerikkalaisten sanaan kärsii ympäri maailmaa. Mun mielestä sitä täytyy miettiä myös Suomessa. Et mitä se tarkoittaa, että jos Amerikka, sinu, sinulla on Amerikka ystävänä. Tarkoittaako se mitään? Sanotaan, että tämän päätöksen jälkeen se tarkoittaa vähemmän, kuin se tarkoitti ennen tätä. E,
0: palataan tuohon myöhemmin, mutta niin, ole Mulla hyvä. Minulla on
3: yksi Jukka. pikku asia vaan ja, ja kun, kun mä sanoin tuossa, että mitä nämä presidentit sanoo, kun ne tulee virkaan, niin yksi asia oli America first, Amerikka ensin. Ja se oli siis 30-luvun lopun teema sanasta sanaan, ja se, se teema oli ei osallistuta maailman menoon. Silloin
0: Eli se tarkoitti se. silloin sitä, että ei haluttu mukaan toiseen maailmansotaan. Toiseen maailmansotaan,
3: joo. Ja sitten jouduttiin kahdella rintamalla. Jouduttiin, eikä pyritty.
0: Ja sama, sama iskulause jatkuu. Trumpin valtakautena, mutta me palataan tuohon virkarikossyytteeseen. Nyt siinä on yksi mielenkiintoinen juttu muun muassa se, että Valkoinen talo kieltäytyy yhteistyöstä kongressin kanssa. He eivät halua antaa tiettyä materiaalia, dataa kongressille ja muun muassa Yhdysvaltain EU-suurlähettelystä on kielletty todistamasta tässä prosessissa. Onko nyt niin, että Yhdysvallat on ikään kuin ajautumassa niin kuin Trumpin kauden vakavimpaan perustuslailliseen kriisiin tässä, koska Balkonetalo kertakaikkiaan sanoi, että he eivät, he eivät suostu yhteistoimintaan kongressin kanssa.
1: Niin se tota täytyy, täytyy muistaa, että ylipäänsä demokratioiden korkeimpien valtaelinten välit on aina jossain määrin sopimuksen varassa ja liikkuvia. Tämähän ei ole pelkästään Yhdysvalloista tämä tilanne, vaan mitä suurimmassa määrin tällä hetkellä myös Britanniassa. Eli, eli mikä, mikä on Britanniassa parlamentin, pääministerin, jopa, jopa kuningatarta siihen sotketaan. Eli, eli näitä ei voi aivan täsmällisesti perustuslaissa sanoa, että, että kenelle kuuluu mikäkin valta, koska jos se sovittaisi, se asettaisi yhden valtaelimen muiden yläpuolelle. Eli, eli siinä pitää olla, ja tämä checks and balances, joka Yhdysvalloissa on, on vähän sellainen, että sinä vahdit yhtä ja joku vahtii sinua ja kaikki, kaikki pyörii. Mutta viime kädessä se perustuu, perustuu niinku perustuslaillisuuden ja demokratian kunnioittamiseen. Ja jos se kunnioittaminen, jos se etos puuttuu,
2: niin tämä järjestelmä kyllä niinku, öö, vapisee. Mutta siellä myös varmasti amerikkalaisetkin ymmärtää sen itse niin, että siellä käydään tällaista kamppailla juuri näiden, näiden eri vallankäyttäjien välillä, eli mikä on eksekutiivin tai toimeenpanovan vallan suhde sitten kongressiin ja sitten korkeampaan oikeuteen, joka todennäköisesti tässä joutuu, joutuu sitten ää, eri vaiheissa tulemaan mukaan niin pelisääntöjä, pelisääntöjä määrittelemään. Että siellä käydään tämmöistä kamppailua, joka on tietysti mielessä niin viimytystaistelua Valkoisen talon puolelta tai niin hallituksen puolelta, Trumpin puolelta, kun, kun kuitenkin se tiedetään, että kun tällainen prosessi kerran on lähtenyt liikkeelle siellä edustajahuoneessa, niin ei se enää pysähdy. Että sitä voidaan siellä niin kuin yrittää kammeta mutta kyllä se liikkuu niinku Tietyissä mielessä vääjäämättä eteenpäin, kun se juna on kerran lähtenyt liikkeelle. Eli tässä voi ajatella, että on, on keinoja, joilla voi yrittää jarruttaa tätä ja käydä tästä kamppailua näiden
0: eri. Mä eri ky- kysyn ja tästä, että tämä on mielenkiintoista, koska kun viittaa tuohon viivyttämiseen, että, että jos vertaa kahta prosessia, tätä Venäjä-tutkintaa, Müllerin Venäjä-tutkintaa, josta ei tullut loppujen lopuksi selvää äh, päätöstä, ja vertaa nyt tätä Ukraina-kohua jonka ytimessä on tämä puhelinsoitto Trumpin ja Zelenskin välillä ja siitä kirjoitettu dokumentti. Niin tässä on yksi ero, että periaatteessa tässä Ukraina-tapauksessa tämä tarina on yksinkertaisempi, kun sen ytimessä on oikeastaan yksi puhelinsoitto. Ja voisi ajatella näin, että ero tähän Venäjä-tutkintaan on se, että suuren yleisön on helpompi seurata Tätä. Onko tämän viivyttämisen ikään kuin idea se, että viivitetään niin kauan, kun ne ihmiset kyllästyvät kaikkiin yksityiskohtiin, eikä jaksa enää seurata koko prosessia?
2: Nyt on olennainen ero on se, että vaalit on reilun vuoden päästä. Ja nyt, nyt joka ikinen viikko, kun nyt kuluu, kuluu tässä, niin ne vaalit tulee lähemmäksi. Mitä lähempänä vaalit on, niin sitä poliittisemmaksi tämäkin prosessi käy. Ja, se, ja sitä enemmän se sulautuu nyt osaksi tätä vaalikampanjointia. Müllerin että tutkinta oli, oli tapahtunut eri tilanteessa, eri kontekstissa, jossa ei ihan vielä varmoja siitä, että kuinka vakaalla pohjalla tämä Trumpin hallinto on ja mihin suuntaan se menee. Se oli niin kuin avoimempi. sisällöllähän tämä on vaarallisempi, koska tämä on yksinkertaisempi. Ja siellä on niin kuin se savuava asio. Kyllä oikeastaan, jos ei sitä nähdä, niin se ainakin on niin kuin haistetaan. nähdä, että sieltä se savu, savu nousee. Tämä on, mutta nyt vaalien läheisyys tekee tästä kontekstista erilaisen. Ja sen takia tämä politisoituu. Ja Trumpin kannattajatkin saattaa kaikesta huolimatta tulkita, tämän edelleen poliittiseksi ajojahdiksi eikä niin laittomuudeksi.
3: Ö, vaalit on oleellinen. Mä en pitäisi näitä nyt erillään, näitä kahta Möllerin tutkimusta ja tätä. Ne on, ne on sama asia.
0: Siis Venäjä Venäjä niin,
3: tutkimus on tutkimusta, joka luo, perustaa kongressin edustajahuoneen päätöksenteolla. Edustajahuone olisi toki toivonut, että, että tuota, Möller olisi saattanut ehkä jopa syyttää presidenttiä, mutta hän ilmoitti etukäteen, että hän ei, kiel, hän, hän ei sitä tee. Ei se niin monimutkainen ollut. Sieltä meni yli 30 ihmistä syytteeseen ja monet on vankilassa. Sekin on aika niinku yksinkertainen. Mutta tämä vaali on tässä, tässä oleellinen ja viivytys. Ja, ja tuota, nykyinen oikeuskansleri on, on, tuota, on tämmöinen viivytyksen mestari Nixonin ajolta. Että siis tämä viivytys on, 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 on tuota, toinen strategia. katsotte, mitä, mitä toinen puoli sanoo nopeasti. Siis Clintonin prosessi kesti alle kaksi kuukautta. Nixonin tämä syytteen alusta niin kuin loppuun eroamiseen oli puoli vuotta. Että siinä on tämä aikatekijä.
0: Niin, niin nämä on vuodesta. ne kaksi että meidän ää, lähihistoriassa.
3: Joo, meidän
1: elinaikaisemmin. Niin mä, mä en no, niin kuin kutsun, kutsun aikaisemmin presidenttiä Nurinkurin Donaldiksi, niin mä en, Ehkä palaan siihen sillä tavalla, että mä en ole aivan varma, että miten päin tämä vaikuttaa. Että, että tota, Trumphan on parhaimmillaan mutapainissa, nyt hän pääsee erikois, erikoisalalleen. Sen sijaan demokraatit voitti viime välivaalit keskittymällä asiakysymyksiin, keskittymällä terveydenhoitoon, keskittymällä koulutukseen, keskittymällä niihin asioihin, jotka on äänestäjille tärkeitä. Ja kaikesta päätellen, niin he olisivat halunneet tehdä taas. Eli Nancy Pelosin ajatus oli se, että mennään asiat edellä, annetaan sellainen kuva, että demokraatit edustaa tervettä järkeä, Donald Trump on se hullu häirikkö. Jos te haluatte niin kuin normaalin terve, tervejärkisen ajan palaavan, äänestätte demokraatteja. Tällä, tällä prosessilla Trump on onnistunut estämään sen, vaan tämä menee niin kuin. Tavallaan toisiaan, toisiaan syleilevät mutapainijat
2: menevät kohti vaaleja ja se voi olla Trumpin etu. Ja tämä mutapaini antaa Trumpille nyt taas tämän ilmatilaherruuden. Yhdysvaltain media vaan minkä tahansa, on se liberaali tai, tai CNN tai Fox tai New York Times tai mikä tahansa. niin siellä on yksi iso uutinen, se on tämä viraltapanoprosessi. On kaikki ne pienet yksityiskohdat, jotka siihen liittyy, hallitsee täysin tätä agendaa. Kurdit on jossain siellä, edelleen tälläkin viikolla on ollut jossain siellä, siellä, siellä pahnapohjimmaisena, ja sitten se mistä demokraatit keskustelevat, niin sitä se ei ole, ole etusivulla. Eli tämä täysin, täysin vie tätä keskustelua nyt, nyt sinne niin Trumpiin ja, ja tähän dynamiikkaan, ja vie ilmaa demokraattien agendalta.
1: Muista se on, niin Trumpin, Trumpin tulkinnassa mä olen lähtenyt siitä, että tätä ei pidä ajatella kuin politiikkaa, tätä ei ajatella kuin tosi-tvtä. Ja kuka, mikä tosi-tv-sarja on ikinä loppunut siihen, että siinä tapahtuu liikaa skandaaleja? Ei mikään. Idea on se, että sitten kun kaikki juonenkäänteet on nähty, henkilöihin on kyllästytty, sitten, sitten vaihtuu, vaihtuu sarja, mutta ei sen takia, että huh, huh tapahtuipa siinä hirveitä ylityksiä, övereitä ja ihan kauheita. Ei, ei lopu niin, eikä tunnu Trumpin kausilta.
3: Mä yhden sanon vielä, että os, kun tässä no puhutaan Trumpista niin hirveästi, niin onhan tässä siis itse itse politiikkakin mukana. Ja, ja, se, ja, ja mä voin kuvitella, että demokraattien päätös, niin kuin sanoit, ensiksi olla ottamatta tätä kantaa ja sitten ottaa se kanta, niin sen täytyy perustua siihen, että kentällä tapahtuu liikettä. Ja se kenttä, se on semmoinen meikäläinen, vähän niin kuin meikäläisissä muutenkin vähän hassu tapa, tarkastella Amerikkaa ikään kuin yhtenä kokonaisuutena. Siellä on siis tuota neljä puolesta ihmistä on siis koko, koko edustajahuone ja kolmannes senaatista on, on tuota, vuorossa tulla valituksi. Jokaisella on oma vaalipiiri, jokaisella on omat omat edustajansa ja tämä tällainen tämän perus kansan tason liikkeen arviointi on tässä mielestä yksi asia. Jonka, mä luulen, että demokraatit on sen tehty, mutta me voidaan se tehdä täälläkin, jos haluaa.
0: Mä, mä, mä kysyn tästä. Olet aivan oikeassa, että demokraatit tietysti empivät pitkään aikaa, aloittavatko he tätä prosessia mutta kun te seuraatte ja tiedän, että seuraatte näitä mielipidetutkimuksia, niin onko nyt tässä mielipidetutkimusdaattassa mitään sellaista, joka viittaisi, että Yhdysvalloissa on tämän yleisen mielipiteen suhteen tapahtumassa joku merkittävä siirtymä tällä hetkellä suhteessa virkarikossyytteeseen?
2: No, tämän tyyppiset mielipidemittaukset Yhdysvalloissa ei aina ole hirveän luotettavia. Että siellä on vaikea saada sellaista hyvää otosta tämän tyyppisissä asioissa, että sen takia niissä se virhemarginaali tosiasiassa on aika iso. Sen, sen takia näihin täytyy suhtautua kriittisesti ihan sen takia, että, että nämä, on, nämä on epäluotettavia. Että, että se on sitten, kun lähestytään vaaleja, niin silloin myös siellä satsataan enemmän näihin mielipidemittauksiin, niin tehdään kattavampia ja, ja ne, ne osataan tehdä paremmin eri, eri puolilla maata, mutta tällä hetkellä vielä Mä en lukisi hirveästi näihin, näihin mittauksiin, että vaikka siellä olisi isoakin niin ne ei välttämättä kerro
0: Kannattaa siitä. suhtautua skeptisesti. Kyllä. Mitä sä sanoit vähän ennen lähetystä, että kolme vuoteen ei ole tapahtunut Trumpin kannatuksessa merkittäviä siirtymiä? Ei,
1: se on pysynyt siinä 40 prosentissa ja vastustus 50 prosentissa. Ja... Ja mitä tähän virkarikos tutkinnan kannatukseen tulee, niin se on suurin piirtein sillä tavalla, että demokraatit kannattaa ja republikaanit vastustaa. Että kyllä tämä on niin harvinaisen kiveen hakattua.
0: Mä kerron tässä välissä, ketkä ovat vieraana. Täällä on Juhana luomaa tutkimusjohtaja Helsingin yliopistosta, toimittaja Sasko Säärikoski, veterinadiplomaatti Jukka Valtasaari. Ja nyt haluan hieman ikään kuin laajentaa. Nimittäin kun me puhutaan ja... Media puhuu tietenkin ihan pakkomielteisestikin Trumpin persoonasta ja hänestä ikään kuin päätöksentekijänä ja yksilönä. Niin haluan siirtää huomioon siihen, että millä tavalla Trump on tavallaan amerikkalaisen poliittisen kulttuurin tuote. Jos ajatellaan esimerkiksi hänen twiittailua, niin... Äh, Yhdysvalloissahan on ollut jo kauan Trumpia niin sanottu soundbite-kulttuuri, jossa poliitikot yrittävät sanoa nasevasti jotain niin, että se menee mediasta läpi. Negatiivinen kampanjointi, on, sillä on pitkä traditio yhdysvaltalaisessa, yhdysvaltalaisessa politi, politiikassa. Toisin sanoen vastustajaa halventavat mainokset ovat olleet ihan arkipäivää vaalikampanjoissa. Niin, Eikö niin voi ajatella näin, että Trump on vaan ihan looginen tulos amerikkalaisesta poliittisesta kulttuurista?
3: Eh, Joo, voi hyvin ajatella, mutta täytyy myös ajatella niin, että hän on ollut tavattoman taitava käyttämään sitä hyväksi. Si- siitä ei voi olla mitään eri mieltä. Mutta, mutta mä, mä nyt tässä, tietysti kun mä olen siellä kauan ollut töissä, niin mulle tulee aina mieleen, mitä ennen tapahtui ja milloin tämmöinen jakautuminen oikeasti tapahtuu. Ja mun mielessäni on kaksi tämmöistä vuotta. Yksi on 1994, jolloin edustajan meni republikaanille ensimmäistä kertaa vuoden 1952 jälkeen. Silloin tapahtui suuri, eli paljon tämmöistä proseduuria, hämminkiä ja näin poispäin. Ja, ja tuota, toinen on 2000 tasan, jolloin, jolloin nuorempi bus valittiin, ja sen valinnan, hänethän valittiin niin kuin, sanoisin, kun niukin naukin yhdessä, osavaltiossa 500 äänellä, mutta se on se pointti, vaan se pointti, että hänet valittiin oikeiston ja äärioikeiston tuella. Ei niin kuin siihen saakka aina oikeiston ja sitoutumattomien tuella. Ja tässä on sellainen jakonivel, että sen jälkeen, Sanokaa, minä suurlähettiläinen, en uskaltanut kutsua samalle illalliselle republikaaneja ja demokraatteja. Se oli niin se jakautui niin kuin, niin kuin silmin nähden nopeasti. Ja tästä on 20 vuotta.
0: Ja, ja olet sitä mieltä, että nimenomaan tämä polarisaatio on nimenomaan se, millä, mikä on tehnyt Trumpista äh, mahdollisia. Ja se on alkanut äh, viimeistä 90 Joo,
3: se ja sitten tietysti rahan merkitys tässä. Siis lobbauksen alku. Oli 70-luvun alussa. Se, se, se lähti silloin liikkeelle. Ja silloin, ja si, silloin tulee siis tämmöinen niin asetelma, jossa pitää kaiken näköisiä asioita jokaisen ottaa omassa vaalikampanjassaan huomioon mukaan lukien rahoitus. Ja, nämä kaksi asiaa, niin sielt, kyllä se sieltä löytyy tämä juoni. Niin se, tota, ee,
1: mihin Hukka viittasi 9.4, oli tämä Newt, Newt Gingrichin nousu. Tämä sopimus Amerikan kanssa, joka oli, oli tällaista aivan uudenlaista, että siis tämä republikaanipuoluehan oli ollut perinteinen herrakerho siihen asti. Ja sitten siihen, tu, sinne tuli tällainen uusi, uusi räyhäkäs sukupolvi, oli, oli nyt Gingrich tuli T-Kutsuliike. Vuonna ja,
0: 2009. Niin, ja, ja tavallaan,
1: tavallaan se koko puolue. Puolue on muuttunut aivan toisenlaiseksi, että jos ajatellaan amerikkalaista järjestelmää, niin siellä nämä kaksi puoluetta on sellaisia suuria astioita, jotka voivat täyttyä erilaisella porukalla ja republikaanipuolue tällä hetkellä on aivan eri puolue kuin se oli 20 vuotta sitten.
0: Tämä on mielenkiintoista. Selittäkää mulle, minkä takia nimenomaan republikaanit on mennyt niin paljon oikealle. Mikä selittää sen, että puolue on siirtynyt, siirtynyt entistä enemmän Oikealle ja radikalisoitunut.
2: No, Siellä on ehkä enemmän, enemmän sellaisia äänestäjiä tarjolla, ei, jotka ei, ei, joita ei houkuttele muut vaihtoehdot. Yhtäältä voi ajatella sitä niin poliittisena niin vaalitakniikkana, että kannattaako asemoida puolue keskelle vai mennäkö jompi kumpaan laitaan. Hyvin pitkään eri puolilla niin kuin läntisiä demokratioita. Oikeastaan niin kuin vuosikymmenten ajan oli sellainen ajatus, että vaalit voitetaan keskustassa. Tony Blair Euroopassa edusti tätä ajatusta, Vedä labour keskustaa, voitetaan vaalit keskustassa. Suomessa monet puolueet konvergoitu sinne, sinne, sinne niin poliittisen, poliittisen oikean vasen jaon keskelle ja, ja Saksassa. Ja joka puolella oli, oli tämän, tämän tyyppistä ajattelua. On niin kuin se, se, tämä on se resepti, millä ne vaalit oikeasti voitetaan. Ja nyt sitten tämä ei mekään näin. Nykyään vaaleja voitetaan myös sieltä laidoilta. Jos ajatellaan niin kuin urheilutermejä, niin maaleja tehdään nyt, nyt niin kuin joka puolelta. Aika niin kuin pienistäkin kulmista siellä, siellä niin jääkiekko-kentän nurkista tehdään maalia, kun ne aikaisemmin tehtiin siitä, siitä keskeltä. Niin tämä, on se, tämä on se muutos ja, 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 ja se näkyy. Ja sen pohjalla on tietenkin puoluejärjestelmän muutos, isot yhteiskunnalliset muutokset, arvopohjissa tapahtuneet muutokset, se miten ihmiset kiinnittyy poliittiseen järjestelmään yhteiskuntaan. Siellä on isot rakenteelliset tekijät siellä pohjalla, jotka antaa tilaa tällaiselle toiminnalle. Nyt siellä keskelläkin voi voittaa. se ei, tämä ei tarkoita sitä, etteikö siellä voi voittaa, mutta nykyään voi voittaa myös jommasta kummasta reunasta. Niin siis,
3: pannaan tuohon numerot päälle tuohon edelliseen. Vanhaan aikaan oli Silviisi, että että suurin piirtein runsas 40 prosenttiin rekisteröity tai tunnustautui demokraattiksi suurin piirtein alle 40 prosenttia republikaaneiksi ja 20 prosenttia muiksi. Nyt tämä keikaus, josta puhuit, siis puhuit, mm. me puhuimme 2000 tuota, alkaen näistä vaaleista, niin on tuli tämä termi evankeliset. No mitä nämä evankeliset on? Ne on siis suuri joukko, siis uskonnolla on merkittävä rooli sikäläisessä politiikassa, jotka, jotka tuota, on olleet passiivisia sen takia, että heidän, heidän niin luottamuksessa on tuon puoleisessa paremminkin kuin tämän puoleisessa. Mutta tämä väki ei ole millään tavoin yksi yk, yhden... Niin kuin, yhden niin kuin uskontokunnan alle niin sanotusti niitä on menevää vaan niitä on kuinka paljon tahansa, mutta niitä on lähemmä 30 prosenttia. Mm. Ja se 30 prosenttia on korkeampi luku kuin keskustassa, ja se on korkeampi luku kuin eurooppalaisilla laidoilla. Et mä, mä sanon, jätän mieleen 30.
0: Jukka, nyt mä kysyn vielä tarkentavan kysymyksen. Kun me katsomme vuoden 2020 vaaleja, niin voidaanko voidaanko me sanoa jo ennakolta, että nämä evankeliset tulevat ratkaisemaan nämä vaalit?
3: Ei ne ihan ihan ratkaise. Siis Trumpin kannatus on, on, on siis vakaa, mutta riittämätön. Sieltä tarvitaan siis muita.
1: Niin siis kysy- kysymys tässä, kun me puhutaan republikaanipuolueen muutoksesta, niin voisi sanoa, että puolue oli ennen republikaanipuolue, tällä hetkellä se on konservatiivipuolue. Mm. Eli, eli johtavat republikaanit ei edes mielellään käytä itsestään nimitystä republikaani, vaan he käyttävät itsestään nimitystä konservatiivi. Eli t- siinä Amerikassa on tapahtunut, ja nimenomaan republikaanipuolueissa on tapahtunut, konservatiivinen vallankumous. Ja kun sä kysyit aikaisemmin, Ruben, sitä, että miksi se on siirtynyt oikealle, niin mun mielestä se on siirtynyt oikealle juuri näistä syystä, mitä puhutaan. Täällä on ollut tämä suuri konservatiivinen joukko, josta josta iso osa on juuri näitä evankelisia, ja he ovat toivoneet radikaalia siirtymää oikealle, ja joka kerta, kun sinne on neljän vuoden tai kahden vuoden välein äänestetty uusi porukka, niin he eivät ole kuitenkaan saaneet niitä toivomiaan, Toivomiaan tota, uudistuksia, jonka jälkeen on tullut koko aika radikaalimpi ja radikaalimpi sukupolvi, ja aina se uusi on syyttänyt, että se edellinen sukupolvi on myynyt itsensä, liittynyt eliittiin. Niin ei, ei ole pysynyt uskollisena näille arvoille, ja, ja sillä tavalla niin kuin kierros kierrokselta ollaan menty enemmän oikealle. Ja nyt ennen, ennen Trumpia, Trump on itse asiassa reaktio tähän, koska se puolue oli mennyt niin oikealle, että se oli käytännössä tullut kuilun partaalle, se ei enää voinut mennä oikealle, niin sen täytyy liikkua johonkin muuhun suuntaan. Ja Trump ei vienyt puoluetta yksilitteisesti oikealle, vaan enemmänkin johonkin ihan muuhun suuntaan. Eli hän hän teki tällaisen populistisen vaihtoehdon, koska se oli todella liikkunut niin niin äärioikealle, että se ei ollut enää mahdollista. Ted Cruz on ehkä
2: edustanut sitä oikeistolaisempaa vaihtoehtoa. Mutta nyt saattaa hyvin olla, että hyvin, ei pienet ryhmät, mutta pienemmät ryhmät, saattaa ratkaista nyt sen tilanteen vaalin siellä. Erilaiset vähemmistöt, miten he käyttäytyvät, kuinka hyvin demokraatit saa liikkeelle, tämän tyyppisiä äänestäjiä. Ja sitten voi olla, että tässä Yhdysvaltain poliittinen tulevaisuus, tullaan päättämään näissä isojen kaupunkien esikaupungeissa.
0: Minkä, minkä takia siellä,
2: siellä on, on usein niin sosioekonomisesti vähän paremmin tulevaa. väkeä. Asuu näillä isoilla omakotitaloalueilla ja, ja siellä Pidetään huolta siitä omasta asuympäristöstä, ja turvallisuus on tärkeätä ja hyvät koulut alueen lapsille. Ja, niin kuin Amerikan mittakaavassa tietyt peruspalvelut on tärkeitä asioita niin elämän menolle. Siinä miten talous pyörii, onko siellä töitä, onko näyttää, että nuorille on, on niin kuin hyvä tulevaisuus tiedossa. Ja nämä äänestäjät ovat usein vähän koulutetumpia kuin amerikkalaiset. Keskimäärin heitä on aika paljon ja siellä on myös paljon naisia, jotka äänestää ja he aika usein äänestäneet republikaaneja. Että se on republikaanipuolue on aika hyvin pärjännyt siellä esikaupungeissa. Ja nyt näyttää siltä, että se on ollut jotain väliä vaaleja nyt viime, viime sen vuoden aikana. Näyttää siltä, että siellä Trumpin kannatus niin sakkaa tämän porukan keskuudessa. Ja sieltä saattaa tulla se, se joka sitten loppu tämän pelin
3: Joo, siis paikallinen versus Washington. Ne siellä, me täällä, me, meille tärkeät asiat. Mä vielä siitä muistutan, sit kun me puhutaan Yhdysvallojen polleista ylimalkaan, että neljässä osavaltiossa, siis Michigan, Pennsylvania, Florida ja Ohio, ratkastiin, ja on ratkaistu pari kertaa vaalit. Sitten se jättää vielä 46 valtiota. Katsotte, se on kiva katsoa noin niin lehtipeitosta missä. Ä, demokraatit taikka edokkaat vierailevat, niin 36 kertaa Michiganissa ei kertaakaan Kansasissa. Flor- ä, ä, Kalifornian saa unohtaa, se on selvä peli joka tapauksessa demokraatit. Että tätä täytyy vähän tällä tavalla katsoa, että ei käskimäärin vaan jossakin.
0: Me, yksi asia, joka tietenkin on kiinnostava, on demokraattipuolueen kohtalo tulevissa vaaleissa. Mä nyt esitän teille käristetyn väitteen, että demokraatit on... Ä, ä, oman itsensä pahimpia vihollisia. Ja perustelen sen seuraavalla tavalla. Ensinnäkin puoluetta hajottaa identiteettipolitiikka Toisin sanoen erilaisten vähemmistöjen intressejä ei ole kauhean helppo niin kuin koota Yhteen, Sieltä puuttuu kokoava voima. Joe Bidenia on sanottu henkilöksi, joka pystyy vetoamaan liikkuviin äänestäjiin, mutta esimerkiksi Elizabeth Warren, joka on tilastoissa, itse asiassa taitaa olla johdossa demokraattien presidenttiehdokkaaksi, niin hän on aivan liian vasemmistolainen, jotta hän vetoaisi liikkuviin äänestäjiin. Oliko mä oikeassa, että demokraatit tavallaan niin ovat murentaneet omaa rintamaansa tällä identiteettipolitiikalla?
2: Se on varmaan fragmentoitunut sisältä ja, ja, ja siinä on, niin kuin, ajatella, se on, puolueessa pitää olla jonkinlainen ideologinen liima, joka pitää väistämättä eri tyyppisiä ryhmiä yhdessä. Kaikissa puolueissa on väistämättä, isoissa puolueissa on väistämättä erilaisia yhteiskuntaryhmiä ja eri tavalla ajattelevia ihmisiä, jotka sitten joku sellainen liima pitää yhdessä. Ja tämä demokraattipuolueessa se liima on heikentynyt. On aika tyypillistä keskusta vasemmistolaisille puolueille tai ja oikeastaan joka puolella maailmaa. Niin kuin Suomessakin voidaan ajatella näin, että nähdään tällainen samanlainen sen liiman heikentyminen. Ja, ja se on sitten... Se on sitten siinä vaikuttaa sitten äänesteen käyttäytymiseen sillä tavoin, että he alkaa ajatella sitä puoluetta enemmän niin vallan tavoittelun kautta. Että he äänestää sitä sen takia, että se voi saada vallan. He, hei oikeastaan sitten hei kato hirveän tarkkaa välttämättä sitten sitä, että mitä se puolue yk- tarkalle ottaen kaikessa asioissa edustaa, vaan he haluavat vaan sitten Ajattelee sitä hyvin niin kuin pragmaattisesti eikä kovin ideologisesti, jolloin he saattavat jäädä kotiinkin sitten jonain vaalipäivänä ja he niin jollain lailla ei ole enää samalla tavalla kytköksissä tällaiseen heterogeeniseen puolueeseen.
1: Niin mun mielestä toi, Ruben, oikeessa ihan oikeassa, oikeassa tuosta. Minun mielestäni ei voi olla sattumaa se, että sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa on samaan aikaan ehkä kaikkien aikojen huono johtaja ja kaikkien aikojen surkein oppositio. Eli, eli se, 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 se on liian suuri yhteensattuma ollakseen sattumaa. Eli mä väitän, että, että nimenomaan just niin kuin Juhanna sanoi, niin vasemmiston tää identiteettipolitiikka heikentää vasemmiston mahdollisuuksia sen takia, että se tekee niistä vasemmistopoliitikoista niin epävarmoja. Eli koska kun jossa haluat esimerkiksi yhdysvaltoisen demokraattien ehdokkaaksi, niin sun täytyy kumartaa niin moneen suuntaan ja rastittaa niin moni moni ruutu, että että sä kelpaat. Sun pitää olla siellä ja täällä ja tuolla, ja sitten kun sä puhutkin, puhutkin jotain, niin sun täytyy aina muistaa, ketkä kaikki sun täytyy ottaa huomioon, rodullistetut ja ableismit ja kaikki mahdolliset täytyy ottaa huomioon, niin kuinka sä voit Kilpailla Trumpin kaltaisen ehdokkaan kanssa, joka on oma itsensä ja puhuu niin kuin aidosti, niin kuin hän ajattelee suoraan sydämestä. Sä jäät aivan jalkoihin ja näin mä pelkään, että demokraattiehdokkaalle tulee tässä käymään. Jukka,
0: sun viimeisestä kirjasta Lännen jälkeen, sinä sä viittaat tähän ilmiöön. Jo. Nimenomaan siihen, että identiteettipolitiikka murentaa ikään kuin demokraattien rintamaa.
3: Niin Se murentaa sillä lailla, että identiteetit, tämmöiset äh, oman oppinsa kehittäneet identiteetit asettuvat ajanoloon toisiaan vastaan. Mm. Yksinkertaisesti. Kuka saa mennä mukaan? Kenenkin marsseihin esimerkiksi. Mulla, mä olen nuorena mehenä New Yorkissa ja muistan, silloin puhuttiin paljon ydinaseista, niin yksi tämmöinen marssi, jossa oli, meni kolme porukkaa. Ensin oli ydinaseen vastainen marssi, seuraavaksi tuli ydinaseen Jäädyttä, jäädyttäjien marssi, ne ovat vastakkaisia asioita, ne eivät mahtuneet samaan. Ja kolmanneksi tuli tuo raittiit, hölkkää ja trauhan vuosi. Ne eivät mahtuneet kumpaakaan. Ja tämä on nyt vähän niin kuin, mä en halua tällä niin kuin laskea leikkiä, koska se on vakava asia. Ja, ja viime vaaliongelma oli justiinsa tämä, minkä mainitsit, että, äh, Saska, että siellä oli siis minun laskelmani mukaan, jos mä muistan oikein, kun mä sen heidän ohjelmansa luin, 15 tämmöistä ryhmää, joilla on nyt on 20 ehdokasta, niitä ehdokkaita on enempikin Ryhmiin. Silloin ei saatu yhtä yhteistä viestiä. Hillary, Hillary Clinton ei saanut sitä ja tämä on se riski. Ja, ja, ja oikeisto on tajunnut tämän
1: paremmin, tämän, ja. tämän riskin ja vaaran, että hän evankeliset tykkää Donald Trumpista. Donald Trump ei ole millään tavalla uskonnollinen hahmo, hän, hän käyttäytyy kuin sika. Monet, siis ne evankeliset uskovaiset ajattelee, että siitä huolimatta, että Trump on aivan inhottava tyyppi, hän on kuitenkin meidän inhottava tyyppi, ja me äänestetään sitä kyynisesti sen takia, että saadaan korkeimpaan oikeuteen, konservatiivituomari, saadaan pitää aseemme, täysin hyötypolitiikkaa, He te kyynistä laskelmoivia, laskelmointia, ei he Trumpia rakasta, mutta he ymmärtää, että, että hyvän Hyvä vaihtoehto ei ole välttämättä paras, vaan se voi olla olla, tappio.
0: Mutta otetaan yksi termi, joka amerikkalaisessa keskustelussa ja vähän suomalaisessa keskustelussa kummittelee. Se on tietenkin termi ja käsite kulttuurisota. Nyt mä pyydän teiltä yhtä asiaa, nimittäin sitä, että kun me puhutaan Yhdysvalloista, niin mitä tämä kulttuurisota oikeastaan tarkoittaa? Siis mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tarkoittaako se siis sitä, että arvokysymykset nousevat ikään kuin politiikan keskiöön, ikään kuin aborttia ja niin edelleen?
2: Joo, siis kysymys on, on arvokonfliktista. Mutta jos että, että Euroopassa politiikkaa on yleensä sellaista, että keskustellaan, mitä valtion pitäisi tehdä. Ja kiistellään siitä, mitä valtion pitäisi tehdä. Yhdysvalloissa kulttuurisuutta merkitsee sitä, että ei kiistele, mitä valtio pitäisi tehdä, vaan kiistellä siitä, että pitääkö valtio tehdä mitään vai pitääkö sen tehdä jotakin. Eli se etäisyys on, on huomattavasti pidempi siinä, mitä odotetaan niin julkiselta tai kollektiiviselta vallankäytöltä. Ja näiden kulttuurisotien y- ytimessä on, niin kuin, on itse asiassa niin ihmiskäsitys. Käsitys yksilöstä osana jotain laajempaa kokonaisuutta. Euroopassa nämä käsitykset on on ihmisillä huomattavasti lähempänä toisiaan. Me ymmärretään toisiamme paljon paremmin sen takia, koska meillä on aika yhteneväinen käsitys siitä, mikä on valtio, mikä on yksilösuhde yhteiskuntaan, kansalaisyhteiskuntaan ylöspäin. Yhdysvallassa tämä spektri on huomattavasti laajempi. Ja tästä tämä, tästä tämä, myös tämä kulttuurisota-termi juontaa juurensa.
1: Niin mä, mä ajattelin kulttuurisotaa myös siitä, siitä kulmasta, että ihmiset ajattelevat politiikkaa tai yhteiskunnallisesta keskustelua katsoessaan, että edustaako tämä minua? Näynkö minä? Onko minulla merkitystä? Ihmisillä on merkityksen tarve, nähdyksi tulemisen tarve. Ja mä luulen, että monet tällaiset konservatiiviset ihmiset Amerikassa on ajatelleet, että heidän äänensä ei kuulu yhteiskunnassa, koska ajatellaan valtamedia, ei pelkästään valtamedia, vaan myös Hollywood, TV-sarjat, niin ei siellä ole oikeastaan ollut sellaisia niin sanottuja perustavallisia kirkossa käyviä, valkoisia, amerikkalaisia. Siellä on ollut ehkä Ydin, Ydinfyysikko-homot keskustelee Manhattanilla drinkkivaareista ja ihmissuhdeongelmista. Se on ollut niin kuin, tavallaan se kulttuuri on mennyt, mennyt niin kuin, hyvin paljon edelle siitä, mikä se tavallisten amerikkalaisten arki on ollut. Ja myös poliittinen keskustelu, että käytiin, viime silloin Trumpin valinnan alla käytiin, käytiin kuumaa keskustelua siitä, että missä, missä vessassa transseksuaalit voi käydä. Pitääkö tehdä kolmannet vessat. Ja ja voin ymmärtää, että sellainen ihminen, joka on siellä keskilännessä ja opioidiepidemian ja tehtaan sulkemisen välissä, niin mietti, että hei, että mistä nämä nyt oikein puhuu. Että tämä on ollut myös sellainen... Vastavallankumous ehkä, ehkä heidän näkökulmasta.
0: Otetaan nyt, me, koska edelleen oletan, että tulee voittamaan vedon. Oletetaan, että Trump putoaa. Hän ei
3: valita toisen... Ennen kuin sä pudotat Trumpin, mä ei, ei ole yhden hyvä asian, <laughs> yhden asian tästä. hetki sinänsä. Et, joo, joo, mutta mä, mä, mä vierastan sanaa sota niin mm. tässä kuin kauppasota mm. kaikissa paikoissa, missä ei ole aseita. Ja, ja jos sen sodan siitä poistaa, niin Yhdysvallat koko... Se on, niin, se on, se on manner ja se on tupaten täynnä tällaisia kulttuureiden kolareita. Ja, ja tästä tässä on nyt niin kuin paljon kysymys. Ja, ja miten näitä kolareita... Niin kuin, Korjaillaan, Ei niin kuin autoja, että viedään korjaamoon, vaan otetaan liput esiin, symbolit esiin ja tällaista asiat esiin. Ja, ja mä tässä vaan palautan mieliin Obaman valinnan. Mitä hän sanoi, me puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin. Mikä oli hänen suuri viestinsä? Kyllä me vo- osaamme. Yes, we can. Ja toinen on United States, hän on vielä näin, painotti väärinsä. Eli maan nimi. Siis se on niin kuin meillä sanottaisiin, että, että Suomi pärjää lippu ja tällä korjataan koko tilan. Mm. Ja tä, tässä on niin kuin vinha perä, että se katsokaa kuinka monta lippua liehuu miss, joka paikassa, missä kaikissa lauletaan kansallislaulut ja, ja näin
2: edelleen. Sieltä puuttuu tällainen moraalijohtaja mun mielestä, mm. mutta en mä sano, mistä se tulee, en osaa sanoa, mutta jos olisi. Mutta Obama, Obaman aikana saattoi jäädä sinne vähän niin kuin Obama näkymättömiin. Obaman oli juuri tällainen, joo. Se vähän jäi näkymättömiin ja, ja jotkut ajattelivat, että ne on ohi ne kulttuurikamppailut. Mut ei ne ollut.
0: Ei. Mutta niin. mä, mä, nyt on mun hetki no, nyt. pudottaa. <laughs> pudottaa. Sa, Jukka nyt pudottaa Trumpin? No, Kiitos. Tämä on historian hetki. Hyvät naiset ja herrat, nyt stille pudottaa Trumpin. Oletetaan, että hän putoaa. Ja sitähän aika moni odottaa. Niin se on sikäli aika naivi Tällainen toive, että itse asiassa nämä syyt jotka, ja ongelmat, jotka ovat johtaneet Trumpin kannatukseen, niin nehän eivät katoa mihinkään. Ensinnäkin tämä vastustus Itärannikon liberaaleja vastaan, tätä eliittiä vastaan. Keskiluokan tulot ovat polkeneet paikallaan 80-luvulta asti, eikä siinä ole tapahtunut mitään merkittävää käännettyä Trumpinkaan aikana. Kolmanneksi, keskiläinen esimerkiksi semmoiset teollisuusalueet, jotka ovat taantuneet, niin kerta kaikkiaan rakenteen muutos ei tue sitä, että sinne yhtäkkiä ilmestyisi ne samat raskaan teollisuuden työpaikat takaisin. Toisena sanoin, että, että nämä ongelmat ei katoa mihinkään, vaikka Trump putoaisi. Olenko oikeassa, että tavallaan... Tilanne tulee olemaan oikeastaan ihan sama. Ne ongelmat jää sinne amerikkalaisen poliittisen kulttuurin maaperään.
3: Kyllä mun mielestä Trump on seuraus eikä syy. Siis ne jää sinne ihan varmasti.
0: Mutta voitko kuvitella, että Trumpin jälkeisenä aikana niin me näemme, että tämä ikään kuin populismi, jota Trump edustaa, niin itse asiassa me näemme melkein yhtä populistisen Yhdysvaltain presidentin.
3: Mä en voi kuvitella ollenkaan, kuka sinne tulee tästä tilanteesta, Antaa kuvittele sinä mieluummin.
0: Se on sinun mielestäsi täydellinen kysymys. Se on, ihan,
3: ihan. Mut, mun, niin, se on se, tota, Sehän
1: on ollut ehkä, jos Trumpin, Trumpin ansioista nyt, nyt tota, kaksi lausetta ehkä, niin, niin kyllähän se, että Trump teki näkyväksi tämän, tämän unohdetun joukon siellä on ollut tärkeää. Kyllä varmasti Trumpin jälkeenkin molemmat puolueet, miettivät, että mitä heillä olisi tälle joukolle tarjottavaa. Ennen kaikkea tämä on nyt demokraattien demokraattien (köhön) kenttäpuoliskolla tämä pallo. Heidän täytyy pystyä luomaan sellainen sellainen politiikka, jossa yhdistyy tällainen vanhanaikainen demokraattinen talouspolitiikka, joka joka tarjoaa mahdollisuuksia ja nostaa väkeä ja sitten pystyy yhdistämään sen tähän identiteettipolitiikkaan. se, se, on, se on haasteen, ja mä tiedän. Kuka, jos, jos näistä nykyehdokkaista joku pystyisi sen tekemään, niin siinä se olisi se vaalivoiton salaisuus.
2: Siis Euroopasta on opittu se, että tällainen populistinen tyyli tai agenda on siirrettävissä eteenpäin jollekin toiselle henkilölle tai jollekin toiselle puolueelle. Eli, eli jos vaikka Trumpin taru päättyisi nyt sitten vuoden päästä, niin on aika todennäköistä, että Yhdysvalloissa joku muu ottaa näitä samoja teemoja ja pyrkii toimimaan. Ehkä toisenlainen versio Trumpista saattaa ihan hyvin nähdä. Mutta ilman, että Trump aiheuttaa jonkun tosi vakavan katastrofin, jossa menetetään amerikkalaisten henkiä maailmalla tai tapahtuu joku iso taloudellinen katastrofi, niin hän voi ihan hyvin olla itse se henkilö, joka vie sitä niin trumpilaisuutta eteenpäin. Mutta hän saattaa myös niin kuin, siirtää sen tai joku muu voi ottaa sen agendan. Tämä toimii nyt tämä trumpilainen politiikka Yhdysvalloissa niin hyvin, kaikesta huolimatta, että se houkuttelee varmasti muita. Kyllä mä oon kuitenkin sitä mieltä, että tämä Trumpin persona
1: on niin poikkeuksellinen, että mä en kyllä pystyisi, mä uskon, että siis joitakin elementtejä tästä, mutta (köhö) kyllä se tarvitaan Trump kokoamaan tämä kummallinen politiikka yhteen ja ylipäänsäkin siellä usein tarvitaan. Obama oli myös hyvin poikkeuksellinen persona, että tarvitaan, tarvitaan se ihminen siinä mielessä. Mä en ihan tiedä, että kuka, kuka muu voisi astua Trumpin saappaisiin.
0: Mutta jos ajatellaan, meillä on noin neljä minuuttia huomaa aikaa. Jos yritetään kiteyttää Trumpin kauden ikään kuin seuraukset, niin eikö yksi seuraus ole se, että Yhdysvallat lännen ikään kuin tämmöisenä majakkana valona demokratian, äh, läntisen demokratian ruumillistumana, niin tämä koko kuva on mennyt palasiksi. Toisin sanoen Yhdysvallat on menettänyt valtavan määrän arvovaltaa, tai niin sanottua, puhutaan myös niin sanotusta pehmeästä vallasta. Toisin sanoen se ei ole enää mikään kulttuurillis esikuva kovin monelle.
3: Ei ole. Se on hyvä, että sanoit, koska me aika vähän puhuttiin ulkopolitiikasta. Siis hmm. Tämä kaikkihan tekee sen, että ulkopolitiikka on... Erittäin vaikea hoitaa se, sillä tavalla, sellaista ulkopolitiikkaa, jolloin on tavoite ja polku tavoitteeseen pääsemiseksi. Ja, ja näin ollen siihen on tavattoman vaikea muiden niin kuin luottaa millään tavalla. Jos luottamusta ei ole, niin tällaisessa maailmassa, jos ei ole myöskään järjestystä, niin millä ihmeellä me otetaan esille kysymyksiä vakavasti ilmasto sillä lailla, että sille kanssa tehdään yhdessä jotain. Siis tämä yhteinen lippu salkoon. Amerikassa viimeinen oli mun mielestä Reagan joka sanoi yhtäkkiä, että aamu nousee, myöskin huomenna aurinko paistaa, ja oli niin surkeat ajat, ja sit se on ehkä hyvä muistuttaa, kun mikä oli Carterin aikainen talous, inflaatio, parikymmentä prosenttia pahimmillaan, velkojen korot, parikymmentä prosenttia, hän käytti jopa lainasanaa, Males,
2: ja sitten tulee Reaganin sanoo, että mikä Males, että aurinkohan nousee huomenna, ja näin, se muuttuu. Yhdysvallat vetäytyy nyt tästä globaalista nyt niin nopeasti. Että, tai paljon nopeammin kuin ku, mitä kukaan on osannut ennakoida. Sitä ehkä ennakoitu, että keskittyy vähempiin asioihin ma- maailmalla, mutta nyt se tapahtuu niin nopeasti, että tässä on tänne iso muutos parhaillaan menossa, joka antaa tilaa nyt sitten Turkille ja Saudari- Saudi-Arabialle, Kiinalle, Venäjälle ja Euroopan unionille, jos se haluaa ja niin edelleen. Niin, moni, moni meistä,
1: joka on arvostellut maailman poliisiin Yhdysvaltoja ennen, niin tulee varmasti sitä kaipaamaan nyt, kun Amerikassa ei ehkä enää vastata puhelimeen, että 112 ei toimi enää Washingtonin.
0: Mä kysyn teiltä ihan lyhyesti, että kun noin 40 vuoden kuluttua historian tutkijat muistelevat tätä Trumpin kautta, niin mitä attribuutteja he käyttävät?
3: Äh, kummallinen, uuden someajan alku, tämän sortisia sanoja, siis metodia ja outoutta. Tällä hetkellä hän on historiantutkijoiden ikään kuin vertailu,
1: semmoinen vuosittain julkaistaan, niin hän on tällä hetkellä Yhdysvaltaan 45. paras presidentti.
2: Voi olla, että tämä on tämän Pax Amerikanan loppu, eli tämän Amerikan sotilaalliseen voimaan, mutta myös poliittiseen vaikutusvaltaan perustuneen on niin osin yhteistyöpohjaisen, osin hegemonisen maailmanjärjestelmän, odotettua nopeampi päättyminen.
0: Minä kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut keskustelussa veteraanidiplomaatti Jukka Valtasaari. Täällä on ollut Saska toimittaja. Juhana Aunisluome, joka on Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja. Kiitoksia paljon keskustelusta. Ja teille ää, hyvät kuuntelijat annan jälleen kerran tehtävä. Ja tuotte, niin katso, mitä se nyt horisee ää, Miettikääpä tänään. Koko loppupäivä sitä, että onko teidän omassa persoonassanne ja Donald Trumpissa mitään yhteistä? Onko teillä esimerkiksi salainen halu toimia häpeämättömästi? Heipä hei. Ylepuheessa Ruben Stiller.